0: Está no ar o Watercast, mais uma plataforma de conteúdo Aloha Spirit Media. Eu sou o Luciano Meneghello e esse é o Watercast, o podcast do Aloha Spirit Media, que está de volta com uma série especial sobre Mal Bialu, o homem que mudou a história da canoagem polinésia. Nas próximas semanas, vamos embarcar em uma série sobre essa importante figura que poderá ser acompanhada aqui no nosso podcast e também através de matérias publicadas em nosso site, o Aloha Spirit Media. Sejam muito bem-vindos! A década de 1970 foi um período chave para a preservação da cultura polinésia e seus saberes. Sobretudo no Havaí, esse período foi marcado por muitas revoltas de uma população nativa cansada de injustiças. Subjugados e, não raro, expulsos de suas próprias terras, os Havaianos decidiram que era hora de dar um basta a séculos de exploração indiscriminada de suas ilhas, dando início ao processo de resgate de sua cultura. No período que ficou conhecido como Renascimento Havaiano, o movimento combatia de frente o processo entendido como neocolonização, que se repetia no Havaí e em todas as ilhas do Triângulo Polinésio. Afinal, nenhuma cultura pode sobreviver sem seus símbolos sagrados. Desacreditados, os polinésios eram vistos como um povo atrasado, portadores de uma cultura primitiva cuja existência estava fadada a desaparecer. O passado heróico, as grandes navegações e descobertas de ilhas distantes, rememorado em canções passadas de geração a geração, era visto agora com descrença, como uma alusão folclórica. Aos olhos do mundo, os polinésios seriam incapazes de realizar tais feitos. Suas canoas não eram boas o suficiente para navegações tão longas, e a ocupação das ilhas do Pacífico, portanto, teria acontecido por acaso. Tal linha de pensamento era defendida inclusive no campo acadêmico. Um livro chamado Ancient Voyagers in the Pacific, de autoria do historiador neozelandês Andrew Sharp, defendia a ideia de que as ilhas da Polinésia haviam sido ocupadas por sobreviventes de naufrágios e não por conta da capacidade de navegação dos polinésios. Obviamente, essa descrença ofendia profundamente as populações nativas, gerando um senso de urgência para a criação de movimentos em defesa da cultura polinésia, que deram forma ao renascimento havaiano. Dessa forma, um grupo de visionários, formado inicialmente por Herb Kane, Ben Finlay, Tommy Holmes e Nainoa Thompson decidiu que a melhor maneira de provar que os Polinésios foram de fato os melhores navegadores da história da humanidade seria reconstruir uma canoa ancestral e refazer uma antiga rota de navegação que ligava o Tahiti ao Havaí. Nascia a Polynesian Voyaging Society. No culture can persist without its objects. And when an object is lost, then the memory of it becomes vague and distorted and eventually becomes just a fable. So my thought is by rebuilding the object that I consider to be the central object of Polynesian culture, why central? Because we're it not for that object there would be no Polynesians today, right So that how central can you get? No áudio que você ouviu, o Herb Kane explica que a importância simbólica da canoa para a cultura polinésia foi o que motivou ele e seus amigos a fundarem a Polynesian Voyaging Society, uma vez que, sem a canoa, os polinésios simplesmente não existiriam. A canoa construída, então, foi uma canoa de casco duplo, batizada de Rokulé. Ela deveria navegar do Havaí ao Taiti, sem o auxílio de mapa, bússola ou qualquer outro instrumento moderno de navegação, ou seja, a maneira ancestral pela qual se entendia que os Polinésios navegavam. É, essa viagem ela serviria como uma prova viva de que os Polinésios não povoaram boa parte das ilhas do Pacífico acidentalmente, mas de forma consciente. Assim que a canoa ficou pronta, ficou claro, contudo, que faltava ao grupo um navegador capaz de guiar a embarcação pelas 2.300 milhas náuticas que separavam o Havaí do Taiti. Os pretensos viajantes vasculharam o Pacífico em busca de alguém que carregasse o conhecimento da navegação ancestral. Infelizmente, ninguém na Polinésia possuía mais o conhecimento para guiar uma canoa até o Taiti, tal qual fizeram seus antepassados. A busca, então acabou por levá-los a 4 milhas a oeste, para a pequena ilha de Setwal, na região do Pacífico conhecida como Micronésia, e o seu navegador mais habilidoso, Pius Mal Piailu. Nascido em 1932, Mal foi escolhido por seu avô quando criança para se tornar um explorador tradicional. No início da década de 50, quando Mal tinha cerca de 20 anos, ele foi iniciado como navegador Puô ou Palu. Uma grande honra que veio com a solene responsabilidade de prover o vilarejo e preservar e manter próximo o conhecimento de orientação sobre o qual toda a comunidade confiava. Setual é uma ilha pequena, com meia milha de comprimento e uma milha de largura e poucos recursos naturais. Seu Recife não produz peixes suficientes para sustentar as pessoas que lá vivem. E dessa forma, os ilhéus eles precisam viajar para além do horizonte, para pescar em Recifes escondidos e em atóides habitados. Daí a importância da navegação para essa população. Para realizarem o comércio com as ilhas da região, a mais próxima é Chuk, a mais de 300 milhas de distância. Eles precisam empreender, portanto, viagens mais longas, em canoas à vela, e sem o benefício de bússola ou carta, muito menos um GPS. Tal viagem requer grande habilidade e conhecimento. Algumas fontes dizem que Mao Pialu ganhou o apelido de Mal, que significa forte ou duro, na língua de Setwall, porque estava constantemente no mar, mesmo com o um mau tempo. Outros dizem que o apelido se deve a seu temperamento obstinado. Quando mora era jovem, as lanchas a motor chegaram à ilha e começaram a mudar fundamentalmente o papel dos navegadores. As pessoas começaram a perder o interesse pela arte ancestral da navegação. Mal era o palo mais jovem da Micronésia e, em 1976, parecia estar destinado a ser o último. Ele temia que a arte de encontrar caminhos através da observação das estrelas e da natureza morresse com ele. Só que foi nesse momento que os Havaianos chegaram. No próximo capítulo dessa série, você vai descobrir como foi o encontro entre os membros da Polynesian Voyaging Society com o mestre navegador da Micronésia e os bastidores da viagem da Roculé, que mudou para sempre a história da Polinésia. Eu deixo também o convite para você acessar alohaspiritimidia.com.br para conferir a parte escrita desse primeiro episódio, com fotos cuidadosamente selecionadas. Até breve! Aloha!